0: 欢迎来到新一期的大众波普广,广播电台，我是大宝和克拉拉。嗯，就是听 BGM， 大家应该知道这个，它要跟《上回哈利波特》一模一样。<笑><笑>我们今天要录的就是《神探夏洛克》嗯，啊，也想继续一下从上期《哈利波特》开始的、嗯啊、怀旧主题。嗯，正好今年二零二零年嘛，也是《神探夏洛克》这部剧的十周年，然后片方前几天也放了十周年的那个片场花絮嘛。嗯。嗯啊对，种种原因下来、嗯，想回忆一下从前，来讲讲这部十年前的算是神剧吧。嗯，《神探夏洛克》其实到现在一共出了四季，嗯，啊、速度就是龟速啊。别、嗯、别的电视剧一季三集，它起码一年出一集嘛，它、嗯、这个两年一集、嗯，后边还拖了，嗯，中间出过两个特别片、啊，嗯，还有一些回归前的小日语热。嗯，总而言之，一共出了四季。第一季是二零一零年、嗯，从由 B B C 出品的。陈探夏洛克》迷你剧在英国播出了，然后呢，这个剧就是根据柯南道尔爵士的小说改编。但这个剧的亮点呢，就是说把维多利亚时代的名侦探福尔摩斯搬到了二十一世纪的伦敦，等于说就是让百年前的一个名侦探在现在生活中复活了。啊，其实就有点平行时空的感觉。当时这部剧第一次播出第一集就就爆了，当年。收视率应该是收割了七百六十万的观众吧？英国英国的总人口大概就六千六百万、嗯嗯，他把整个零头给干了。嗯、就是就是这个剧还是挺火的。嗯，你是什么时候看的这本剧啊
1: ？我大学吧，我好像已经大学了那个时候。他算我第一部就特别认认真真看下来的英剧，因为之前都看美剧比较多嘛，就是看英剧比较少。然后这个算就是。呃，我比较认真看的一个英剧，然后就是自他之后才开始看的其他一些比较好看的英剧。
0: 其实我也是差不多，是这本剧打开看英剧的先河嘛。因为英剧、嗯、口音其实听起来有点别扭，别扭因为我们、嗯、我们其实虽然说国内英语是英英启蒙的，但是到后面听的多的还是美英多一所以你看英剧的时候、嗯，咱老会觉得他们说话太装逼。嗯，如果这本剧算是打破了英剧的一个一个。感感官吧，然后这本剧的梗就是从把百年前的人物搬到现在来讲，其实有点算像、嗯、像穿越吧。然后当时看的时候也是感觉挺新奇的。嗯，我当时看一个采访嘛、嗯，就是说这个穿越的梗是编剧，嗯嗯，在看小说的时候突发奇想，他说如果我让一个侦探穿越了，他、嗯、这事得有多奇妙？嗯啊、嗯呃，但是看到后面，总体看来这本剧有点有点特别腐向。
1: 就是继承了
0: 继承了这个英国的传统，然后感觉有点像这本剧就是给福尔摩斯跟华生拍了一本同人同人小传吧，嗯，感觉，然后整本剧看下来，嗯，感官还是不错的吧，就第一季而言的话，后边三季评分评分。逐渐走低啊，嗯，但是整体感官的话，这本剧改变的只是时代嘛，嗯、就时代做了一个调整，一、嗯、百年的时差嘛、嗯，但是里面的人物关系啊、嗯，包括人物性格还是还原了挺到位的嗯，嗯，包括现在大家听到就觉得很激动的那个贝科街二二二二一 B， 嗯，其实真真真实是没有这个地方，本来贝科街只到大概四十多号。然后后来是因为有这个福尔摩斯这个小说出来之后，才定令设了一个二一 B 这么一个地方。然后现在这个地方也被改成了福尔摩斯的一个
1: 纪念馆、故居一样的地
0: 方。对对对，就像就像小电影当时取景，好像也是在那个故居底下底下拍的吧？不是不是，它是另外
1: 一条街上取的景。嗯。但取景不是在 Baker Street 取的，但是你现在如果去那个 Baker Street 那边的话，它是有一个这么一个就纪念馆一样的东西在那里。但是你要排队，我上次去就
0: 太多人了，我就没进去。我大大学室友他有一年去英国玩嘛、嗯，他给我带了那个他们里边的周边，嗯、我买了一个笔记本，嗯、还有一个福尔摩斯的一个周边，嗯、我拿到还是挺、嗯、挺激动的，因为那时候刚好看完这部剧嘛、嗯。然后你再说回这个剧啊，嗯、这个剧其实翻拍的几个点，嗯、我看的觉得还是挺还原小说的，就是它里面。嗯，福尔摩斯会戴那个很标准的那个猎鹿帽、嗯，就两旁边有一个耳朵的那个帽子、嗯，然后里面还有一个苏格兰场的一个蕾丝锤的侦探，嗯，还有那个房东他们那个、嗯哈，哈德森太太，嗯 ，Mr. Miss Hudson 啊，都在里边一一出现了，嗯、所以就会有一种嗯挺挺真实的感觉。嗯。然后，但如果是说现代的话，嗯、这本剧也是有比较多的。改编嘛、嗯，就是在小说里面，嗯，华生不是会把自己跟福尔摩斯的日常，嗯，在报纸上发表成他的短片嘛，嗯、但是在电视剧里改成了博客，对，改成了华生一生的博客。嗯、然后还有还有一个比较印象深刻的点，嗯、就是福尔摩斯就是经常喜欢玩手机。哦，对对对对，我我其实看小说。没有觉得他是会对某样东西特别沉迷，结果他到了现在就是一个手机患者。嗯、他有一剧里面有一个情节嘛，嗯、就是他他哥哥在跟他不停的讲案件，那结果他一直
1: 在拿手机发推特，嗯啊、对对对对而且那个。Sherlock 在里面用的是那个黑莓吗、啊？然后我那个时候我用的也是黑莓，你是不是感觉自己就是真的探文？啊，就他在那儿按那个键的时候，我就也老想在那儿按那个键了，因为就黑莓就是它是那种全键盘的嘛，所以你按的时候就感觉特别好。现在有人还知道黑莓是什么吗？应该不知道。而且因为那段时间正好是就是，呃，商务人士，然后呃，比较厉害精英人士用黑莓的比较多嘛，因为那个时候好像就是。应该是 iPhone 四吧，那个时候应该是，然后就是对那个照相技术没有那么多的那个推崇嘛，那个时候还是就正常的安卓手机更多一点嘛，所以还你像奥巴马呀什么的都是用黑莓的嘛。你说它私密性特别好，对，所以你就觉得自己拿一条拿一个黑莓，然后而且我又是学商的，你知道吗？就是在商学院拿个黑莓，你就会觉得与众、哦、不同是，是就啊，啊、哦、啊，就经营，就专业。到第四季，二零一六年用的也是黑莓吗？哦，这我倒不记得了，好像不是了。他到后面其实对那个手机的描述好像没有那么多了。哦，我记得，我记
0: 得，他到后面用的是苹果
1: ，对不对啊？我记得应该不是黑莓、嗯
0: 。就他第一季都是都关于手机这个梗啊，他第一季、第二季用的还是黑莓。嗯后面到后面第三季到二零一四年了，那时候苹果不是挺火的嘛、嗯，它好像后面里边剧就改成了触屏手机、嗯，因为有一段它是猛打的时候触碰了那个语音助手啊、哦，对对对对对，然后面后面还是用的那个手机，我觉得这个梗还是挺、嗯
1: 、挺有趣的,的，跟时代发展一起
0: 来的，嗯嗯、就是把。把历史人物搬到现代来演的这个梗，其实除了福尔摩斯之外，我还看过一个啥就是国,啥国,国产片《新神,神探联盟》，你有看过我看过那个，我还挺喜欢的。他他是把包拯、公孙策搬到了民国，嗯
1: 、对呀、啊，但他延
0: 续的只有只有主角脸很黑这个点，案子跟原著不太一样啊
1: 。对对,对，他跟那个七侠五义
0: 不太一样，嗯、对,对。但是，但是像。嗯，福尔摩斯这个点，当时拍的时候，他直接小说按按、啊啊啊啊、你这样改编的、那个，就还是还是挺难的吧？就是这种、嗯、这种翻拍本体就已经很难了，他还要搬到新世纪，嗯、那就更难了。嗯,嗯,嗯因为如果你拍的，比如说拍的自己特别高兴，给老演自己拍嗨了，那很容易别人就骂他不尊重原著在瞎搞。嗯。就比如说之前那个《达侦探福尔摩斯》，就是、嗯、呃，裘德罗跟那个罗伯特·唐尼演的那版、嗯嗯，就很多人就说他拍了像个。像个弱智，你像武打片，就是你知道推理部分推理部分挺少的。他后面也说自己是根据游戏改编的，嗯、算是给自
1: 己找个台阶下了。嗯嗯。那这个这个剧到现在还没有拍三呢，他说要拍，一直说要拍呀、啊。但是他们现在档期也很难调吧？两个演员的那个身价都不太对对对对对对对对，都跟之前不一样了。对。但是
0: 就是如果像像这种拍这种翻拍剧嘛，如果你。嗯完完全全按照原著拍也可能会被骂的、嗯，观众其实很挑剔的、嗯。对对对，像 BBC 之前出的那个《无人生还》，嗯，因为之前翻翻这个剧拍的比较少嘛，嗯，所以你拍《无人生还》拍的制作精能还是容易出彩的。嗯嗯、但是像嗯《多方快车谋杀案》这个啊,对啊，拍了好多个版本，你拍差了就就没什么创新，很容易被骂的
1: 。主要群众基础太大了，这种、啊、对，西你已经有这么多人看过之后，而且就是。像悬疑推理这种，你一般就是说最期待就是知道凶手是谁嘛？但是因为小说里面已经告诉你凶手是谁的情况下，你要怎么把这个破案过程拍得好看的话就很难
0: 。就比如说那个，嗯、就二零一七年不是出了那个电影版的嘛？那应该是史上，嗯，呃、演员阵容最豪华的一个版本、啊。那版真的是太无聊了，我都我都快看睡着了
1: ，过于平就是嗯。
0: 他那本里面还有德普啊什么的演员，但是拍下来多半只有七点多
1: 分。那个《东方列车谋杀案》真的没拍好
0: ，特别平，没有任何出彩的。因为如果你没有什么悬疑的部分设置在剧中的话，嗯、观众很容易看到后面就感觉自己呃比编剧比导演聪明很多、嗯，然后没有那种破案的这种沉浸感的话、嗯，你看到后面就很容易无聊。对于一个破案片来说，这是最、嗯、最致命伤的一点吧、嗯嗯。当时做那个。搜的时候嘛，就看到夏洛克福尔摩斯这个原型是柯南道尔的上学时候的老师，他是一个医学院的老师嘛。嗯嗯、他包括他夏洛克这个角色经常会，比如看到你身上的某一些痕迹，嗯、他又能够推测出来你是去过哪儿、嗯，你之前吃了什么，嗯、然后这也会是被柯南的道尔上学的时候看见了嘛、嗯。然后他就把这个。重点做成了夏洛克·福尔摩斯这个变形后面的主要的一个特色，嗯嗯、但是他又把自己当做了呃华生这个角色陪伴夏洛克,、哦、夏洛克破案，所以他自己把
1: 自己当成华生是吧
0: ？嗯，因为柯南道尔这个人还是挺挺有冒险精神的、哦，嗯，包括你看到小说里面的华生，嗯，嗯也是一个很有事情的人，嗯，夏洛克去哪里破案他都要跟着，嗯,嗯但是这跟柯南道尔本人是非常非常像因为他之前，嗯。呃学完医，他就他要去船上当随军医生了。嗯嗯嗯、所以他这个人，跟华生这个原型还是非常像的。嗯、然后包括剧里面的那个，嗯、小说里面那个主要的那个反派嘛，莫里亚蒂、嗯嗯，就是夏洛克的一个主要的对手，他是也有原型，嗯、他的原型是一个十九世纪的一个伦敦著名的一个罪犯，他主要是盗窃。嗯，而之前有一个嗯。苏格兰场的一个警探说他是犯罪界的拿破仑，嗯，啊、呃，所以就是他这名名望还挺高的。他最知名的一次盗窃应该就是跟蒙娜丽莎的微笑有关系，嗯，但是，嗯、呃，他盗盗了那么多东西，但是他也没有不得善终，他最后还是活得好好的，嗯、所以是一个犯罪界的传奇。叫什么呀？叫做亚当·洛斯，嗯，可以搜一下这个这个这个人，嗯嗯、呃，所以他把这个莫里亚蒂当过他的大大以他为原型讲的。嗯看剧的时候就就会想到这些事情。嗯、其实《夏洛克》这个剧其实还是以小说为蓝本的嘛。嗯嗯，它一共现在分了四季，但每季它其实不是以单纯的一个案件作为主体的，嗯、因为因为福尔摩斯这本小说一共就只有四部长篇。嗯啊、呃，是《恐怖谷》《巴斯克维尔庄园》。还有那个四千名和血字的研究、嗯，包括后面五十六篇都是短篇，对对对所以他要把所有的短篇都融到那个剧集里面，分级展现、嗯。我觉得这个编剧做的还是挺好的，他、嗯、有一些暗梗挖在里面，嗯、然后让那些福学的研究者、嗯、啊、嗯、能够不停的从剧里面福学研究者能够不停的从剧里面发掘一些乐趣。嗯、我觉得这个嗯、这这本就从这点上面说还是做的挺好的。嗯他、嗯嗯、一共就四季嘛，然后呢，嗯、第一季啊，我觉得他是、嗯、可以定名为什么？第一季第一集是《Study of Pink、嗯》，原著是《血字的研究》嗯。他、嗯、这本其实拍的跟原著小说基本上是类似的，嗯、讲的是的嗯，讲的是福尔摩斯怎么出现，然后怎么跟他的 CP 相识。嗯，我可以把这一季整一个基调都是名侦探的出现与他的交友过程、嗯嗯。第二季的话，第一集里面出现了那个。艾琳·爱德勒在原著小说里面是唯一打败过福尔摩斯的人，而、嗯、且还是个女的、嗯。然后后面出现了莫里亚蒂、嗯，莫里亚蒂其实不能算打败了福尔摩斯，嗯、他其实是跟在小说里面是跟福尔摩斯同归于尽的。嗯、他们两个抱着一起跳到了瀑布下面，嗯、因为当时柯南道尔不想写了，他想写一些关于战争一类的严肃型文学、嗯，他就把福尔摩斯给写死了。结果后面连英国王子都说：“嗯、求求你再写一下吧。”他不得不后面让。福尔摩斯就回来了嘛、啊，所以这一期的最后一集，嗯，对，是小说里面让福尔摩斯死的那个最后一案、嗯。整一个案，整一个第二季的主线就是围绕莫里亚蒂跟福尔摩斯爱恨情仇。嗯嗯嗯。第二季跟第三季中间有一个巨大的悬念，嗯，就是因为呃第三第二季的结尾是最后一案，然后第三季的开头就是包括是小说里面的开头是。空屋那个案子讲的是福尔摩斯、嗯、后来回来了，然后中间有了一个很大的悬念，就是福尔摩斯怎么复活、嗯？当时还出了一个短片，嗯、呃，总结了网上所有各种猜测，拍了一部短片，就是告诉大家猜福尔摩斯是怎么复活的。然、嗯、后、嗯、第三季其实还整体来说还是挺挺甜的，就是从搞 CP 角度上来说还是蛮甜的。但林家 Mary 出来了呀，对，然、啊、华生的老婆出来了。Mary 就是在呃小说里面原著是四千名中的一个受害者，嗯、然后后来华生跟他搞对象，
1: 嗯、然后他
0: 在原著里面呃是这么出现的嘛，嗯、在电影电视剧里面 ，Mary 是一个特工。对，第四集应该说是现在为止评分最低的一集，因为这一集呃没有很多的以原著小说为为为剧情、嗯，它包括它最后一集都是。编剧原创的，嗯，然后这一季的主线就是，名侦探跟他的妹妹。嗯、看的话，我推荐还
1: 是只看第一季跟第二季。对对对对对，其实我觉得第三季比第四季更差一点，因为第四季你好歹有一个主线在后面，就是妹妹这条线。第三季你连主线都没有，就是三个分散的且比较无聊的故事，所以更可能我觉得第三季是最差最差的。但第三季因为有 Mary， 我还挺喜欢他的，所以。就就反正二次呃三四都不怎么样吧，就还是一二更好看一点。对，嗯，那这这四季里面你最喜欢哪个故事呀、啊？有两集不分上下、哦，第一季的那个第一集、哦，就是让
0: 这本剧走红的那一集、哦、，Study o u Pink， 我还是蛮喜欢的、哦。然后第二季第一集 The Woman 我也很喜欢。哦、相比较而言、嗯，可能更喜欢第二季第一集吧
1: 。啊、哦，你喜欢 The Woman。我喜欢那个，就是也是第一季的第一集，那个《The Pink of Study》，跟最呃第二季的最后一集，就最后一案的那一集
0: ，我也还是喜欢。那我们就分这个三集我们最喜欢的案件、嗯、给大家安利一下这本剧，因为我有朋友说他以前不喜欢看福尔摩斯嘛，嗯，因为他觉得从来没有不了解这些东西、嗯。我总觉得看电视剧能比看书更让人喜欢一点吧。嗯嗯然后第一个案子
1: 就《s The u d y Pink》嘛，嗯，你来说一下这个第一个案件呢，也是我们华生跟那个福尔摩斯。认识，然后成为室友的一个，呃，案件吧、啊。这一开始呢，就是华生呢是一个，呃，从战场上归来，饱受就战有有一点 PTSD 的那种义务兵。然后呢，他现在就是想在想在伦敦找一个那个，呃，室友一起合租，呃，房子，因为就伦敦房租也比较贵嘛。然后呢，他正好恰巧有一天在那个公园里面遇到之前在医学院的同学，然后他就跟他讲了这件事情，说自己最近在想找个室友租房子，然后他同学说：“哎，正好我这边也有这么一个人，他也要那个找房子住，所以呢，就是他同学就带着华生去见这个人，见的这个人呢就是那个夏洛克·福尔摩斯，所以我们一开场就看到福尔摩斯给我们来了这么一对。”就是一顿对华生的这个怎么讲推理一个演绎，这样之后就，就福尔摩斯也没有跟华生说几句话，但是呢，他就推断出了华生什么又是从战场归来，然后又是那个呃家里是有一个哥哥，然后是。呃，跟家里那个哥哥关系也不是很好，然后自己有一定的心理创伤，然后再找室友等等等等，就通过看几眼，然后就夸啦夸啦夸啦一大堆就推理出来，这种华生就觉得很神奇。然后夏洛克意思就是说，我现在反正已经找好了，你就第二天你过来跟我一起去看房嘛，就约他第二天去 Baker Street， 就二二二一 B 好，贝克街去一起看房子。然后第二天他们一起去看房子的时候呢，正好我们的那个苏格兰场的那个警长雷文叫什么？雷斯垂德。雷斯垂德正好过来找夏洛克，说有一个案件，让夏洛克过去。然后夏洛克说：“哎，哎，我正好缺个助手，意思就是让华生跟着一起来。”然后
0: ，就此两个人就开始了,了。对对对，然后
1: 而且还很就是一来一回的那种。那华、个、叔，你为什么觉得我就会去啊？然后夏哥就说什么，你难道不来吗？然后华生沉思一下，然后就拿着个拐杖就出去了。一眼就看中
0: 了他这个人，从 P、嗯、从战场上回来，心中还是带了一点
1: 小伤战场的这么一个心，嗯、对对对对一眼就戳破他，真
0: 的搞 CP 太绝了。
1: 对这个，然后我就开始了我们这个粉色的研究这个案子。这个案子呢，其实是。呃，刚开始是有三个不同的人在不同的时间全部服药自杀了，但是他们服的药呢都是呃同一个品种，而且就是他们之前是没有任何那个呃自杀倾向的，但是他们都莫名其妙自杀了，所以呢，警方意思就是说这三个案件是有联系的，但是呢，他们面对媒体的提问，媒体问他们说，就是这是连环杀手的案件吧？但是。警方又没有办法肯定说这是连环杀手，因为的确那三个人就是是自己主动服药自杀死掉的。就出现了第四个受害者，那个一个从呃外地过来的一个呃中年女性吧。然后呢，那个雷雷锤什么雷斯锤德，雷斯锤德呢就雷斯锤德就邀请那个福尔摩斯过来帮他们看一下这第四个受害者。这第四个受害者呢是被。的尸体呢是被丢弃在一个废弃的楼里面，他呢就是，呃，穿着一身粉色的一位中年妇女，所以他那个为什么叫做 Studio Pink， 就是因为这个我们的受害者就是一身非常粉嫩的装扮。然后福尔摩斯来到这里案发现场之后呢，就开始他的那个各种推理，然后呃，就根据种种迹象。然后就推理出说这个女的她是婚姻不幸福，有很多情人，啊、呃，又那个是从外地过来的，然后等等等等等等，然后最后的关键点就问那个警方人员把她的行李箱给放在那里了，然后警方就说我们在现场没有看到任何行李箱，福尔摩斯就说肯定有行李箱呀，因为他的那个呃丝袜上是有那个行李箱滚动在那个泥地上的那个溅上来的那个污点的嘛。然后就一直问行李箱去哪里了，但是呢，就是现场根本没有行李箱。然后，然后福尔摩斯就很强迫症的说一定要找到这个行李箱，然后自己就跑没了，然后留下一个我们瘸腿的华生在现场不知道该干嘛。然后后来那个他又被召唤到了那个呃贝克街，夏洛克就已经找到了那个行李箱，他是在那个废弃的楼的旁边的一些垃圾堆里面翻了一通，然后终于翻到了这个行李箱。然后在行李箱里面呢。他没有找到死者的手机，然后他觉得肯定是死者把手机放到了凶手的那里，然后他就通过行李箱上的那个联系号码，呃，往死者的手机上面发了一条信息，也就是说，呃，约他在哪里哪里相见，然后他跟华生两个人就坐在那个相见的那个点旁边的那个小饭馆里边，就在那儿等那个人。结果等来等去，等到一个疑似人士，结果追过去，后来发现也不是，所以他们就没办法又回。然后还很重要的一点呢，是第四个死者为什么要邀请、特意邀请福尔摩斯去看的？很重要的原因呢，就是这第四个死者死，第四个死者他是留了一个那个死亡留言的，他用自己的指甲在木地板上刻了一个 Rachel， 啊、呃，他刻的是呃 R A C H E。呃的一个留言，那个后来呢，那个通过各种分析，他们分析出来，他们他那个死者其实想刻的是 Rachel 而不是那个 Rich， 所以呢，就是然后发现呃，就 Rachel 呢其实是他女儿的名字，呃，刚开始他们以为是跟他女儿有什么关系，结果发现呃，他们那个。苏格兰厂那边查了，他发现这个 Rachel 她的女儿其实是在他还在怀着的时候就已经死了的，所以就其实根本没有生下来。然后大家都不知道他为什么要刻 Rachel 这个当做最后的死亡留言。然后后来下了课，想响叮，他又突然想起来，就是手机除了当那个手机之外，它可以当一个就是通 GPS 那样的，所以就是你可以在网页上远程登录这个手机。登录这种账号不是要有密码吗？那密码是什么呢？就是 Rachel， 所以他就在自己家里通过网页登录了这个死者的手机，就可以通过死者的手机来定位那个凶手现在在哪。结果他们。发现那个网页扫扫，结果反正缓冲下来，发现这个手机居然定位是定位在夏洛克自己家里面的。然后这个时候，他们的房东太太 Miss Hudson 就老是跑上来说：“夏洛克，你那个叫的出租车来了。”夏洛克说：“我没有叫出租车，你不要烦我。”然后他就上来好几趟。这个时候就大家都在那里吵吧，就是到底为什么那个定位在这个房间里面？为什么怎么怎么样？现场好多人。然后夏洛克突然就。明白了，其实凶手就是一个出租车司机，因为之前他一直想不通什么人是可以被就是陌生人信任，而且可以毫无防备的可以上他们车的，而且就很熟知每那个伦敦的街道呀什么的。他后来就是顿悟啊，是出租车司机。然后这个时候呢，那个出租车司机就是走到夏洛克呃房间门口一直，意思就是说你要跟我来。然后夏洛克就。跟他去了，然后后来出租车司机就带他到了一个就也是一个废墟一样的地方，然后说我们你下来，我们来玩一个游戏。下回说如果那我不下去怎么办？然后。他就直接拿出了一把枪，说：“那你反正得下来。”我觉得这个地方特别不绅士。你让他吃药吧，你、嗯、就吃了，还拿枪指他。对，然后，然后他们俩就坐下来，夏洛克一边分析，然后出租的司机一边完善他的分析。嗯、意思就是说，其实出租的司机是也是跟福尔摩斯一样，是非常聪明的一个人。然后呢，他前段时间呢，查出了自己有癌症。所以呢，就已经命不久矣了。于是呢，他通过一些以某个人的帮助呢，意思就是说，可以通过杀人来赚钱。杀一个人，他就能给自己的孩子赚一份保险这样子的。所以呢，他就要多杀人。那他杀人的方式呢，就很简单，他去就是他跟，呃，他的受害者就是交流，就是谈话，然后呢，最后会拿出两粒。一模一样，从外观啊、色泽啊、香味什么都一模一样的两颗药丸来，就是相当于跟你对赌，呃，一颗药呢是完全无害的，然后另外一颗药呢就是赌药，你死吃了就会死，所以他就意思说我一对一跟你赌命。看看谁能活下来，太凶了，就是。对，然后呢，结果前四次呢，他都赌对。然后夏洛克意思就是说，那我万一就是不肯吃这个药呢？然后他说，那没关系，我还有枪啊，你就必须得吃，你就必须得选一个。结果那个夏洛克就是跟他谈话谈话，自己也有点着迷那样，因为他也很想证明自己挑的药是无毒的。但你要证明无毒，你就要自己吃进去嘛。所以呢，结。果。结果他马上要吃进去的时候呢，华生感到他就是在这个废弃，呃，这个废弃建筑的对面的一栋楼里面，直接把那个司机出租车司机给枪杀掉了。那个夏洛克就相当于也有点被枪惊醒那样子，然后他就想知道到底是谁在那个资助呃出租车司机，然后他最后喊了我们夏洛，呃，然后最后他就喊了一个名字，就是莫里亚蒂。那这第一个。粉色的研究这个故事呢就结束了。我特别喜欢第一个故事，是因为他那个，因为作为第一集，它这很惊艳。就你可以看到很多现代化的这个改编，就有比如说夏洛克在思考的时候，他的那个他的思绪就会以那个文字字幕的那种跳动一样，对对对，然后就会显示在屏幕上，然后他想什么，他就会跳什么文字，然后。想不通了，然后手一挥，那些字就没掉了，就觉得特别有趣。而且就是因为我们那个印象中的福尔摩斯，他其实是一个比较绅士的人嘛，虽然古怪，但还是就是你知道是走英国绅士那个路线的。但是这个一出场就是一个刻薄，然后语,语速特别快的一个人，然后你就会觉得，嗯，感觉这个人就是非常的。呃，有攻击性的，而且就就是一个语速特别快，然后很咄咄逼人，然后又很自以为是的这么一个形象，我觉得形形象塑造上就特别好。其实跟原著里面差不多，嗯、除了不
0: 是特别绅士之外，嗯、呃，他这种刻薄啊、狂妄自大的点、嗯、其实跟原著里面还是很像的。嗯，我印象中比较深刻的一个台词就是他，嗯、呃，对那个见证科的那个大哥说、嗯：“你不要说话，你拉低了整条街的智商。嗯”嗯，这句话也是被搞笑。这句话也是被后面很多人引用来骂人。对对对，我觉得第一集
1: 真的出了很多就比较经典的孩子。嗯
0: ，香蕉在如果从原著角度上来说，嗯，嗯呃、编剧让我很惊艳的一点是在原著小说里面，他们吃药的这个点是完美的保留了下来。嗯，嗯呃、还有一个点就是他原他那个在地上那个血字是 R A C H E 嗯。嗯、呃、啊，这这这这个字对这个字的解读其实是有两条线，一条线就是他是。呃，德文的复仇、哦，原著小说里面是那个是那个凶手，嗯、呃，在在墙上留下的字叫复仇的这么一个迹象。但是还有一个一条线是 Rachel 的那条线，嗯、就是说这是一个人名嗯,嗯,嗯，在原著里面他走的是复仇复仇的那条、嗯、那条线，但是在电视剧里面他是做 Rachel 的嘛。嗯，然后把它作为现代人用的手机 email 的这么一个密码，嗯、我觉得这段改变非常的妙。对，而且我
1: 觉得他辅助的也很好，就比如说他那个。呃，福尔摩斯在查第四个受害者的尸体的时候，他发现就是他的大衣，然后包括衣领后都有一些湿润嘛，然后他就想到说可能是之前来的路上下了雨，但是雨又没有很大，他就不想撑伞什么的，呃，那个，然后他就开始用手机查天气，我觉得那里就觉得嗯，就是是一个现代人会做的，然后就很符合逻辑，但是你不会想到，因为你不是就是。侦探，你不会想到走这一步吗？但是他会把那些比较、就是
0: 、呃微妙的那些线索是用字儿打出来的、嗯，不是像白痴一样，就、嗯、是会会用说给你听，嗯，嗯就感觉这点还是挺、嗯、挺、嗯、挺聪明的。
1: 对
0: 对对，啊，其实让我印象比较深刻的那集是第二季第一集里面的那个波西米亚丑闻，因为小说里面、嗯、福尔摩斯唯，因为小说里面呃福尔摩斯唯一被打败的一次就是败给了艾琳·爱德勒。然、啊、就是一个女人，也是一生之中福尔摩斯可能是唯一爱过的女人。嗯、然后在电视剧里面，两个人之间交通其实还挺有火花的，火花四溅。嗯,<笑>嗯，比较两个重要的情节就是福尔摩斯呃想要找到艾琳的手机放在哪里，这、嗯、时候、就是、CIA 出名来了，两个人在胁迫之下互相互相帮忙、嗯，然后打开了放手机的那个保险柜，然后用到的方式呢就是。艾琳跟他说：“我已经把我的密码告诉你了。”嗯，然后其实是艾琳的三维，嗯、然后福尔摩斯看了一眼就知道你的三维是多少，嗯、然后啪,啪啪就输进去，那个密码是什么？还有一点呢，就是夏洛克想要在艾琳面前展现自己作为男人的雄风、嗯，然后就把自己哥哥哥哥他哥哥迈克迈克夫其实是政府的重要官员，嗯、呃，他他在他在小说里面被描述成一个比福尔摩斯更聪明，但是更懒得出门的一个死宅男、嗯。在电视剧里面呢，他。也是这种政府政府官员掌握一些比较重要的情报，嗯，然后,然后呢，福尔摩斯就为了炫耀自己、嗯，就把他哥哥的一些秘密破解出来了，告诉了艾琳。嗯、艾琳、嗯、艾琳也是跟莫里亚蒂有有交集的嘛，他、嗯、等于说，呃，然后然后艾琳就把这个秘密告诉了莫里亚蒂，嗯、然后莫里亚蒂呢就把他知道了这个秘密这件事情、嗯、告诉了麦考夫，嗯、然后顺便也嘲讽他哥哥一番，然后麦考夫的那个。计划就不能实施了。嗯、麦考夫的计划呢，就被打破了。嗯，那中间有什么火花四溅的地方啊？就是艾琳的艾琳放文件的那个手机的密码，嗯，呃、是四位数。对，他设置的密码是 I M 叮叮叮叮,叮、嗯、Lock。然后呢，夏洛克一直猜不出这个四位数到底是什么呢，因、嗯、为他设试了两次都不对。嗯，嗯结果呢，艾琳在在福尔摩斯家中，两个人对峙，就是关于这个。麦考夫秘密的事情，嗯、这时候呢，福尔摩斯就发现艾琳好像提到他名字的时候就、嗯，就心跳加快，就心跳加快，脉搏加速、嗯，瞳孔放大。他、嗯、由此推断出艾琳可能爱上了自己。他、嗯嗯、就试了那个密码是 S H E R，、嗯、合起来就是 I am Sherlock 的、嗯、，I am Sherlock， 就是我被夏洛克困住
1: 了
0: 。嗯，后面麦考夫告诉、嗯、告诉夏洛克，艾琳已经死了。嗯、然后，然后夏洛克表表表面上非常没有任何的感触，实际上。他他他前往了恐怖恐怖分子的基地，把艾琳给救下来了。嗯嗯哎，说起来，好像第二季让我比较激动的点都是福尔摩斯的爱情故事。其实、嗯嗯、其实不是,是，是小说中的点被、嗯、放大了小小。小说中的点被一些文字游戏给放大出，嗯、让给放大了，让我感到非常的有趣，才我对第二季非常
1: 的印象深刻。嗯、我我比较喜欢的一个点是就。爱玲特意把那个手机的那个夏洛克手机的那个短信提示音换成了他的那个叹息声，我觉得这个特别妙。就是他每次给夏洛克发那个短信，他就会有一声很奇怪的那种声音，是枪声吧？不是,是，是啊，就这样一声，嗯、就这样一声、嗯、啊。然后这个短信的提示音总是让华生跟哈德森太太非常的不舒服。嗯、对对对，然后而且他们那天在在一起过那个圣诞节的时候。茉莉身穿打扮的过来，然后就是想给那个夏洛克送圣诞礼物，结果他在当场就听到了那个短信，就听啊一声，然后茉莉就非常警觉，那什么声音？我觉得那个短信设计的还挺妙的。然后还有就是最后一案，最后一案其实就是怎么讲，是莫里亚蒂相当于呃，是通过一个外交官的两个，哎，是外交官还是什么？反正就是他们那种权贵。人世的一个子女，两一对子女被在寄宿学校被绑架，结果那个福尔摩斯把他们救出来之后，小女孩听看到福尔摩斯的样子就开始尖叫，这个这个举动就让那个警察局里面的一些警察就开始怀疑，就说为什么福尔摩斯你能通过一些这么细小的线索就找到，呃，那个。呃，他们这对被绑架的小孩，而且为什么小孩看到你就会尖叫？是不是你其实就是始作俑者？你策划了这一切？而且那个时候，因为那个华生，呃，不，那个博客的走红嘛，就越来越多的人去向他们进行求助，包括一些比较，呃，有权利的人啊，呃，就是比较有权利的人啊，或者说一些官方的人都会向他们求助，所以他们在他们这一对在媒体的曝光率就非常高。所以就有，然后那个时候那一集刚开始的时候，华生就是说，我们应该找一些就是，那个找一些小案件，就是低调一会儿，不能老是那么高调，因为媒体总会反，就是会反噬你的。然后所以最后一集基本上讲的就是，呃，因为过于高调之后，那个就大家开始觉得可能键盘侠，为什么像就开始抨击福尔摩斯？你为什么这么聪明？对，就觉得说可能。那个莫里亚蒂是不是其实不是，呃，那个是不是夏洛克编造出来的？因为那个时候莫里亚蒂也特别聪明，他找了一个记者，然后因为他自己演技也特别好，他意思就是说跟那个记者说，啊、呃，我其实是一个儿童剧演员，然后呢，我是被夏洛克福尔摩斯给招聘过去去演这么一个角色，然后意思就是说。呃，夏洛克福尔摩斯其实他自己就是想作为英雄出现，他就自己编造了这么一个对手这样的，所以就是最后那一个的案子呢，就是通过呃夏洛克自己的自杀来那个就也不能说自证清白吧，就是来结束这一切吧。我觉得最后一集特别好看，主要是因为那个莫娘就是莫莉亚蒂的那个演员演得太好了，就是他把那种疯疯癫癫,癫。神经病兮兮的那种，然后又是对那种夏洛克·福尔摩斯的那种痴迷，你知道吗？对，然后演得特别好。然后，而且他在那个记者家被那个呃福尔摩斯和华生撞见的时候，他就是把自己扮成那种可怜兮兮的那个受害、受迫害的那种儿童剧宅男演员的时候，我觉得就是演得也特别好。我觉得他的那个演技真的特别厉害，所以那一集我特别喜欢。
0: 我我其实对最后一集他，他我觉得他留悬念的那个点留的还挺好的啊、哦，就是伽罗克是怎么死而复生是吧？对，因为他是跟跟跟华生说打电话，跟华生说,、嗯、华生说你看着我，
1: 嗯、哦，我就感觉这个 CP 我真是磕到、嗯、磕到头掉，在在,在华生的面前相当于死掉了，结果在最后还是活过来，里面那个。嗯，福尔摩斯在小
0: 说里面就说了嘛，如果我能够抓住莫里亚蒂，并且和他同归于尽的话、嗯，那我就是还伦敦这个城市一片干净的空气。嗯、那么我从不为自己所做的任何一件事情后悔。嗯嗯。然后在电视剧里面，这一点表现的也挺挺到位的。嗯。因为他最后一集，如果你是磕福尔摩斯跟华生 CP 的话、嗯，你一定会对最后一段话，嗯、就是华生在呃夏洛克墓前说的那段话。嗯。嗯感到非常的激动万分，嗯、因为他说：“你是最好的人，你是我见过最有人性的人、嗯，谁也别让我相信你骗了我。我曾经是那么孤单，我欠你那么多、嗯，但是我求求你、嗯，请再给我一个奇迹，夏洛克，为了我不要那样死去。”对对对对对对对对对。然后，因为我看那个剧情描述里面说，啊、这样，哎、呃，我看那个剧情描述里面说，华生的眼泪夺眶而出，真挚的泪水，落寞的背影。<笑>这一切都，这一切都被站在暗处的夏洛克看在眼里。嗯嗯、最终，片尾以夏洛克的转身结尾。嗯，他最后留的那个悬念实在是太太妙了，就是、嗯、夏洛克到底是怎么死的？嗯、对，刚
1: 刚华生那番话是在夏洛克的那个墓碑前面说的，他以为已经死了，结果。人家那个夏洛克在暗处暗搓搓的看着他。我们刚刚都是说剧情嘛、啊，那么其实对这个剧中所有的
0: 演员，我们也是觉得比较不错的、
1: 嗯。挑
0: 两个觉得表现最佳的
1: 演员来说一说吧。嗯,嗯，嗯、就除了福尔摩斯跟华生吗？还是包括包括呀？那肯定就是福尔摩斯呀，因为。就这种神经质演人，我觉得那个时候对于很多人来说，就是也不是神经质演员，就这种神经质的角色，我觉得当时对很多人来说，其实是有一种耳目一新的感觉的。而且其实他跟原著小说里面的福尔摩斯其实还是有一定差距的，所以就是你看到一个更怎么样反社会、更极端，然后更现代的这么一个福尔摩斯的形象的时候，其实是很新鲜的。然后。你不得不说，卷福演的的确不错。他说自己是 high functioning social path。对，就卷福的确演的不错，就是还是很让人感。你觉得演的
0: 有点太话剧腔了嘛
1: ，还好吧
0: ，因
1: 为哦，可能是因为这个角色需要吧，需要他需要那种 drama 的气质，所以我觉得他演嗯、呃，还有个很喜欢角色啊、呃，其实其实大家都喜欢，就是莫里亚蒂啊，就是莫里亚蒂，大家都很像。我再说一个吧，就是。呃，玛丽，呃，就是那个华生的老婆，她在小说里其实因为我看小说的时候，我没有太注意那个她的老婆这个这条这这这这个角色，就我记得应该没有不是什么特别重要的角色，她应该就是华生跟福尔摩斯搞 CP 的见证者。对，但是我觉得在那个电视剧里面，他的那个演的还是挺不错的，就是整个角色塑造给人感觉他是一个。因为他的那个，他是一个就是呃非常厉害的特工，然后相当于退休之后隐姓埋名，然后跟华生那个相识过平凡人的日常，对，相识，然后过一些平凡人的日常吧。最后为了救福尔摩斯死掉嘛。但是我觉得他在里面演的就是一个非常怎么讲，非常强大、非常独立，然后在福尔摩斯跟那个华生之间起到一定的调和剂作用的这么一个女性。所以其实，呃，他把他们两
0: 个当孩子一样。嗯、对对
1: 对，有一种母性的光辉、嗯。所以最后就是第四季第一集是玛丽，就是因为为了救那个福尔摩斯死掉了嘛。我觉得那那那个片段看着还挺感人的、嗯，就是包括、嗯、包括到后面，就是他还特意录了那个视频，有就意思说跟那个夏洛克。跟夏洛克说你要去救华生，你们两个要相互就扶持一起之类的、就是。<笑>走了之后，你们
0: 两个要相依为命。<笑>对对对
1: 对对，就就这个角色我还挺喜欢的，因为他
0: 给他最后给两个人都做了一个人设的一个总结、嗯。他说福尔摩斯是一个靠破案维持兴奋的瘾君子、嗯，然后说他自己老公华生是一个没有走出战争阴影的医生。嗯、最后两个人一定要。相辅相成，互相救赎
1: 。对对对对，我觉得我觉得这个角色我还是很喜欢的，非常讨巧
0: 。嗯、其实我因为在原著小说里面，女性角色没有太多的描述，嗯、除了太那个房房、嗯、太太之外太太、嗯，但是在电视剧里面加了一个额外额外的女性角色，就是暗恋福尔摩斯的法医莫 o 嗯，她在里面其实大多时候像是个工具人。嗯嗯，她要帮帮帮助布置夏洛克死亡的现场啊，嗯，然后还要给夏洛克偷一些。没有被允许的证据、嗯，但是他对夏洛克的感情非常真挚，因为第四季的时候，嗯、他妹妹把把他妹妹觉得，呃 m o 是夏洛克最真实的人，嗯,嗯,嗯，他这个演员演的，把那种呆头呆脑、嗯，读书读到死，但是对看望一个比较特别的男人有、嗯、那个特别感情的一个法医演的还是很、嗯、还挺到位的，嗯、他让他基本上是夏洛克这个角色，嗯，有人性一面的一个、嗯、主要的体现的点，嗯嗯。嗯，你是不是挺挺
1: 喜欢的？嗯，我挺喜欢他的。就是比起夏洛克跟艾琳那种，就是强对强的那种，那种非常激烈的火花四射，我觉得茉莉这这条感情线写的更让人动容一点吧。就是那种求，就是我知道我跟你就是曾境界都不一样，但是还是就是默默的，就是喜欢你的那种，愿意为你去付出。所以我就觉得。还挺感人的这条线，其实它里面
0: 有一个细节，就是，嗯，莫、嗯、里为了为了，因为自己跟华跟夏洛克不可能嘛，嗯、他老是找一些跟夏洛克长得很像的谈恋爱，把他当成替代品。对对对，我觉得这点也蛮高，我觉得这，我觉得这两点都还是挺挺细节，对、嗯、对人物的整个立体化都是很有帮助的。嗯其实福尔摩斯这个小原著小说嘛，全世界人都看，嗯、啊，不仅仅是 BBC， 嗯，还有很多个。还有很多国家都尝试了翻拍。嗯、我后,后面还有美国电影版、嗯、美国电视剧版、嗯，还有日本电视剧版、嗯，你都看过吗？
1: 我都看了。你有什么感觉吗、嗯？我觉得，呃，首先电影版我觉得就不在我们讨论之内了，因为它那个时代不同。因为像美剧跟日剧，它是都是放到了现代嘛，所以你稍微可以跟英剧比较一下。但美美版的电影，它就是直接放在一个还是十九世纪还是什么，就是。工业时代刚开始的时候，那个时候，所以我觉得也不太好比较。其实我这几个版本里面，英版虽然肯定是最喜欢的，但是我它就是相当于那种嗯好，但是，呃，不经看，也不是不经看，就是费的心思太多你知道吧？因为它的信息量什么都很大，一集又是一个半小时那样子，所以一版就是我，除非耐得下性子，我会重新去看。不然的话，我就不会去看。但我自己更喜欢美版一点，就是日、嗯、日版我就不讨论，因为日版是那个性转吧，就是福尔摩斯是个女的，但日本拍的太烂了，日本的那个拍的巨烂无比，所以我觉得也没有什么好讨论的。我觉得美版那个电视剧版比较有意思，因为那个他性转的是把那个华生性转成了一个女医生嘛，就是刘玉玲演的，总共是播了七季还是八季吧。所以，呃，我是喜欢美版的一个很重要原因，是因为他在里面把华生这个角色给提上来了，就他不仅仅只是作为一个福尔摩斯的跟班，因为我觉得他连助理都算不上，就是个跟班，然后所就是所谓的一个记录者吧，福尔摩斯故事的记录者。但是在美版里面，你是可以看到明显的一个，呃，华生的一个成长，他是因为，呃，华华生就是刘玉玲这个角色。呃，他刚开始是作为那个福尔摩斯的戒毒陪护出现的，呃，他不是属于合租性质，就是因为那个福尔摩斯有毒瘾，所以他被他爸爸就相当于那个扔到美国来让他戒毒，然后呢，刘玉玲作为他爸雇的一个戒毒陪护出现的，然后所以从第一季开始就是说，呃。那个他们两个是一个就是医生患者的关系，然后后来那个福尔摩斯戒毒成功之后呢，呃，华生就有一个我是不是还要继续留在他身边的这么一个问题，然后后来就变成了一个相当于，呃，师徒关系那样子的，就是福尔摩斯把那个华生训练成了另外一个私家侦探，然后后来呢，那个福尔摩斯就是因为一些事情又回去怎么怎么样，就是他们的关系从医患关系变成了师徒关系，又变成了朋友关系。然后变成一个合作的关系，然后最后变成了一个家人的关系。他们，因为他们这里边其实跟最好的一点就是，虽然他们的那个角色是男女搭配的，但是他们是没有男女之间的爱情线的，他们就是完全是亲情的那种路线吧。所以就是你可以看到华生这个人作为呃福尔摩斯的伙伴。他一路的成长，然后他跟福尔摩斯的羁绊，可能因为他有八季的时间，他可以讲的东西更多嘛，所以我觉得他跟福尔摩斯的感情在美版里面是更符合情理的，就是你是更能理解为什么，呃，就是他们两个是必须在一起，或者说他们两个为什么觉得对方是自己生命中最重要的人，而不是说像英版或者说原来小说版给你的感觉更像是。一种对强者的崇拜那样的，慕强、嗯，对，真的我觉得很慕强的感觉，因为你英版我真的没有觉得那个华生那个角色有有什么特别大的其实,其实华生那个角色个个还是有一点成
0: 长了，就是他最后能够一一开始夏洛克。拼命的说很说、嗯，又很快。一开始夏洛克又很快的语速讲到那些他通过观察得出的结论、嗯，华生都是一头雾水。嗯，但到后面他也能够明白夏洛克到底是怎么推断出的这些理论的嗯嗯嗯。嗯，所以还是有一点小的成长啊，跟我成长是不明显。我觉得英
1: 版有一种是就是，呃，怎么讲？他的设计是就华生本身就是一个喜欢冒险的人。嗯，对对对，就是他自己，他自己也是一个不同的人，你知道吧，并不是，只是呃，就不是那么普通人的普通人，我觉得是这样子的感觉。但美版给我感觉就更细水长流一点吧，然后而且美版比较那个时候比较被很多人称赞的一点就是，呃，他把艾琳就是。福尔摩斯最爱的女人跟莫里亚蒂，福尔摩斯最恨的男人混合成了一个人，所以就是既是他的对手，也是他的爱人。我觉得这个梗设的还蛮好。那个那个演员好像是什么小玫瑰啊，《冰与火游戏》里面那个小玫
0: 瑰，嗯，对他演的也挺好的。其实推理这个东西吧，嗯、虽然大家都不怎么聪明，但都我很想看的、嗯嗯嗯。那么，那么克拉拉老师作为资深的推理爱好者、嗯，你有什么小说或者电视剧可以推荐给大家看了吗？
1: 我啊，我想想看，有个如果你们，呃，我想想看，因为我自己这么一下说起来，我还真想不出来几个。一个比较推荐的是那个《摩斯探长前传》，这个摩斯探长他其实是那个。跟福尔摩斯同齐名的一个小说系列，然后呢，那个这个这个电视剧讲的就是摩斯探长成名前，就是从小警员开始慢慢呃成长的这么一个探案的故事，还蛮好看的。然后新一点的音律的话，《这项捕捉》我觉得也蛮好看的，他的那个男主是《神奇动物在哪》里面演那个小雀斑哥哥的那个。男演员我找的很英国那个男演员。对，这个剧是主要是讲，如果那个我们的这些视频，我们的那些 CCTV 是可以被篡改的话，如如何证明你的证据是真的？那这本剧我看了，有点闷。英剧都挺闷的。然后还有一个，如果比较喜欢看就是故事性更强一点，就是案件很有意思的话，我会推荐《特殊案件专案组 t 第一季、第二季都很好看，这个是呃那个韩国 O C N 出的一个那个探案剧，嗯，那个、呃那个、你有什么推荐的国产剧吗？
0: 其实我就想说一个那个电影，那个《利刃出鞘哦
1: 哦哦哦哦》有点
0: 那个，有点阿有有点阿加莎感觉的一个原创的一个电影，嗯、去年还是挺火的。嗯嗯，这种，然后像国产剧的话，《白夜追凶》啊，《无证之罪》这就不用说了吧？嗯、之前翟天临那个《原深之罪》。呃，之前翟生翟天临跟尹正那个《原生之罪》哦，如果喜欢搞 CP 的也可以看一下。嗯嗯,嗯但剧哎，也不这个不是特别好看，其实还可以，你靠看搞 CP 就可以了。<笑><笑>其实还有一本英剧也是不错的，但我只推荐第一季是那个《白教堂血案》。哦，那个我也看了，我挺喜欢的。它等于就是说，开膛手杰克，嗯，模、嗯、仿。跟克兰道尔同时代的一个灵魂杀手嘛、嗯嗯，他在现代有一个模仿犯，然
1: 后他是讲了这么一个事情。呃，如果是美剧的话，我想推荐那个《罪案终结》，英文名叫《The Closer》，然后以及他的衍生剧叫《重案组》（Major Crimes）， 这两部剧也很好看，呃，而且都已经完结了的。这两部剧其实质量其实挺上乘的，但不知道为什么热度不是很高，而且案件非常扎实。所以，如果没有看过的话，很推荐给大家。其实还有本剧、啊，不能不能算是破案剧了，嗯。也
0: 是搞 CP 的一个小小故事的 White Collar、uh, 啊，那个那个
1: 那个那个就菩萨，它其实算是小小
0: 破案剧吧。White Collar 啊、right, 嗯，挺多的，搞 CP 喜欢可以看。我们其实我们说这一期之前特别回顾了一下前面四季的《神探夏洛克》。嗯，就破案剧来说，第一季、第二季非常值得推荐，去重新多刷、n、嗯、刷、常看常,常,常新
1: 。但是如果
0: 搞 CP 的话，全剧通刷都没有问题啊。嗯嗯那,那么今天就说到这里，说差不多、嗯，那我们下期再见，拜拜。拜拜。